0: Fünf, 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 ja. Ach, ist ja witzig, weil hier auf der deutschen Online-Enzyklopädie sind nur vier. Hä? Ach nein, Flo der 2 und am Ende der Welt. Aha. Okay, okay. okay. gut. Gut. <lacht> ja,
1: worüber konnten wir jetzt wohl reden? <lacht> oh, scheiße, jetzt habe <lacht> ich es gespoilt. Ich habe nicht mal mitgedacht. Ja, hat ja niemand wieder auf den Titel geguckt. Ja, es wird ja immer einfach munter geklickt, ohne zu lesen. Ja, speaking auf munter geklickt, Jenny. What happened?
0: Es ist wieder soweit der Jahresrückblick läuft.
1: Ja, ja, ich habe ihn heute auch schon wieder fleißig
0: geteilt. Ich noch nicht, aber ich, ich habe hab durchgeklickt. So ich fühle mich sehr unfeministisch, wenn ich durch meine Wieso? Historie schaue. Wieso? du nur
1: Männers oder wie?
0: Also bei den meistgespielten Bands und Musicians, ne, ich habe ja den Mist alles auf Englisch. Ja, ist ein reines Würstchenfest.
1: Ach so. Nee, bei mir Platz 1 war Glee. <lacht> so geil. Und mein meistgehörter Song ist Nur kein Wort über Bruno aus Disneys Encanto. Ach ja, das ist so geil.
0: <lacht> weißt du, letztes Jahr habe ich dich ja noch in meiner Top 1 Podcasts oh. gehabt, ne? Ja. So, auch bei den Podcasts war ich jetzt nicht besonders repräsentativ, ne? Also, das ist auch sehr würstchenhaltig. Ja, gut. Aber Auch Top 1, also Empfehlung für die Leute, die Englisch können, es nennt sich Tony and Ryan, ist ein Aha. australischer Podcast.
1: Hier, Talk ohne Gast hätte ich mit dir gewettet, ey.
0: <lacht> <lacht> und zum Scheitern verurteilt. Also ich finde, zwei Frauen Ach, in der finde, Liste ja. ist okay.
1: Nee, ich habe ja nur den Jahresblick auf dieser und da ich ja über dieser keine Podcasts höre, hm. oh, ist so nett, wie es da aussieht. Ja.
0: Naja, also es war eigentlich keine Überraschung. Ich ja, aber wusste, ist doch auch gut. <lacht> ich wusste, dass ich viele Männer höre, aber es vor Augen geführt zu bekommen war noch mal... Ja, aber du
1: viel. musst dich dafür doch nicht schämen. Nein, weißt du,
0: was die Härte ist? Eine Freundin von mir, die sich explizit als Nicht-Feministin bezeichnet, hatte heute auch ihren Jahresrückblick mhm. schon auf Social Media geteilt und du wirst es nicht glauben... Die hatte nur Frauen bei den Musikerinnen. Mhm. Hatte sie nur Frauen? NUR! Und ich so, Boah, das sind aber viele Frauen. Und sie so, ja, wieso hast du das nicht? Und ich so, ähm, <lacht> nein, hier ist die Oberlemanze und irgendwie nicht.
1: Nee. nee, also meine Top 5 waren No Angels. Dann ah. kam Good Charlotte. Mhm. Mhm. Dann kam die Ärzte. Ah ja, mhm. dann Madeleine Juno und dann auf Platz 1 der Glee Cast.
0: Ah ja, nee, also ich habe es hier tatsächlich geschafft. Auf Top 1 natürlich direkt eine Sechs-Männer-Band, Bring Me the Horizon. Ah oh, ja, die machen auch so rockige Sachen, gell? Ja, sowieso, ich höre ja nur ja. Rock. So, ja, okay. dann habe ich auf Platz 2 ja, das Prag Philharmonic Orchestra. Oh, wir sind hier ganz <lacht> elitär unterwegs heute. Die gibt's mit dem Herr der Ringe Soundtrack. Und Herr <lacht> der Ringe ist ja jetzt auch nicht gerade ah, bekannt okay. für seine feministischen Inhalt. Nicht so, nee. <lacht> Genau, dann Platz 3, Rise Against. Ja, ja, mhm, kenn ja ich auch, auch nur Männers. Mhm. Dann Platz 4, Machine Gun Kelly, was auch oh. Mann ist. Echt, sowas hörst du? Ja, aber auch das Ding ist ein Lied vorrangig und das hat er tatsächlich mit Bring Me The Horizon zusammen. Ah, gemacht. okay, ja, alles klar. Und äh, Platz 5, Linkin Park.
1: Oh, das ja. ist auch
0: sowas wie Good Charlotte irgendwie.
1: Ja. Ja.
0: Naja, nächstes Jahr wird da an der Stelle von Linkin Park dann wahrscheinlich Blink-182 sein, weil die machen Reunions.
1: Ja, die haben wir schon auch sehr gerne gemocht, ne? Ja. ja. Also, liebe Menschen, wir besprechen heute fünf Filme, das wird crazy, aber ich weiß gar nicht, ob das so lange dauern wird, wer weiß, Nein. wo wir wieder abdriften, genau. aber wir werden alle fünf Teile von Fluch der Karibik besprechen. Und ich habe erstmal so eine kleine Zusammenfassung, diese Zusammenfassung beinhaltet ungefähr nur fünf Zeilen, weil oh, bitte. Ja, danke. ich kann mit diesen fünf Zeilen alle fünf Filme zusammenfassen. Das ist, das ist sehr gut, <lacht> weil mein Gedanke war, ich weiß gar nicht, was ich da geguckt habe. Ja, okay, also pass auf. Diese fünf Teile von Fluch der Karibik sind von 2003 bis 2017 erschienen. Das sind 14 Jahre. Oh, uh, das ist viel. Regisseur Regisseur. Das heißt, Sag ist das auch denn auch komisch? Damit an. Regisseur. 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 Von den ersten drei Teilen war Gore Verbinski, wenn man ihn so ausspricht, und von den anderen beiden Filmen war es auch jeweils ein Mann, also Regie und Drehbuch ist komplett männlich. Super, um das mal zu sagen. Aber wir haben ja gar keine Vorurteile, deswegen nee. nur so zur Erwähnung. Worum geht es in diesen Filmen? Es geht immer um Piraten. Und diese Piraten erleben Abenteuer auf See. Irgendwas oder irgendwer ist immer verflucht. Es gibt immer irgendeinen Bösewicht und ja. sie sind in der Regel auf der Suche nach einem Schatz oder irgendwer ist verflucht und sie wollen diesen Fluch brechen, irgendwer ist verschollen. Es gibt also immer Probleme, die gelöst werden müssen und diese werden immer auf verschollenen, verfluchten Schiffen gelöst.
0: Und immer von hübschen Frauen.
1: So, das ist so die grobe Zusammenfassung. In jedem Teil gibt es auch einen anderen Fokus und es gibt auch mehrere Frauenrollen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir hier so kurze Zusammenfassung aufgeschrieben habe. Nö, ich habe mir tatsächlich nur aufgeschrieben, wie die Frauen so wegkommen in diesen ganzen Teilen. Mhm. Also wollen wir so Teil für Teil durchgehen oder wollen wir Person für Person durchgehen?
0: Ja, ich würde sagen Person für Person, mhm. weil inhaltlich ändert sich ja nicht so viel.
1: Nee, ist tatsächlich wirklich immer dasselbe eigentlich. Also ja. wenn man das mag, es sind verlässliche Filme. Wenn einem der erste Teil gefällt, dann weiß man auch, was im fünften passiert. Also
0: Ich habe das ja auch noch in den Ring geworfen, ja?
1: Weil ich den allerersten Fluch
0: der Karibik-Filme gut fand. Und mhm. nachdem ich den Spaß jetzt nochmal gucken durfte, <lacht> weiß ich auch, warum ich aufgehört habe, die zu gucken. Weil ich mir so dachte, irgendwie ah, wiederholt sich was. der Spaß,
1: ja. Also im vierten Teil war ich sogar im Kino, glaube ich, mit irgendwem. Das ist ja auch schon ewig her. Ich hatte tatsächlich irgendwie Spaß an den Filmen jetzt. Echt? Mhm. Oh, ich überhaupt nicht. Brauche oh, ich also, so scheiße. Aber wegen der Frauenrollen oder wegen des feministischen Plicks, den du so hattest? Oder einfach, weil dir so dieses Thema gar nicht mehr so gefallen hat? Sowohl
0: als auch. Also jetzt nicht, okay. dass ich von der Piratenmeute erwarten würde, dass sie unfassbar feministisch sind. ne Also mhm. den Anspruch stelle ich gar nicht. Aber ich meine, der Hauptcharakter da drin ist ja auch schon mal höchstgradig problematisch. Mhm. Also was sich ja durch alle... Filme zieht, ist eigentlich die schutzlose Frau und da muss ich jetzt nicht mal irgendeine Darstellerin nehmen, sondern es ist immer die schutzlose Frau, die man tendenziell ja immer nackt sehen möchte.
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo die verortet sind, zu welcher Zeit. Eine Zeit weißt des Imperialismus
0: von Großbritannien, als sie so gerade aufstrebende Weltmacht waren.
1: Und das war? Das ist
0: zwischen 1750 und 1850. So war ja, sein.
1: ne? Also so anhand des Kleidungsstils kann man so ein bisschen, aber mir fällt das immer sehr schwer, ich kann das nicht so gut schätzen. Ja, mhm. weil immer
0: diese Briten-Flagge da durch die Gegend geschwenkt wurde. Und Karibik mhm. war ja da, wo sich die Briten auch sehr niedergelassen hatten, also anfangs mhm. natürlich die Spanier innen. Naja, Spanier, wir brauchen nee. nicht Ländern. <lacht> ähm, und dann waren es ja die Briten. So, hier habe ich jetzt gerade auch irgendwie im Vorbeiscrollen britisch gelesen. Britischer König Georg II. Ja. lebte
1: 1727... Okay, also so irgendwas 18. Jahrhundert irgendwie rum, ne? Okay. Also das Frauenbild damals, ich denke mal, da war das schon realistisch dargestellt. Ich finde, im fünften wurde das so ein bisschen angeknackst. Da gab es dann so eine Frau, die ein bisschen fortschrittlicher war, sage ich mal, und sich nicht nur so den Spielregeln der Männer untergeordnet hat. Aber sehr wahrscheinlich war das ja genauso. Mir gefällt halt an den Film, ja, es ist halt so eine andere Welt, das ist so das Piratenleben, also vielleicht romantisiere ich das auch so. Ja, natürlich romantisiere ich das jetzt ja ob das schön nicht. war. Mm -mm. <lacht> Keine Toiletten auf dem Boot. Nein, die hocken sich einfach nur über die Reling. <lacht> Aber so diese Abenteuergeschichte, die mag ich halt sehr gerne. Und dann ist mhm. es auch irgendwie ganz nett, dass diese Filme alle sehr erwartbar sind. Und man genau weiß, okay, es gibt irgendein Problem. Irgendwie wird dieser Fluch gebrochen und ist alles wieder okay, vermeintlich. Dann gibt es noch irgendwie so ein tragisches Ende. Oh mein Gott, das ist doch nicht alles gut. Und dann gibt es halt den nächsten Teil. So.
0: Ich hatte jetzt so ein bisschen wie so ein Flow drin. Ich habe mir dann jeden Abend einen Film vorgenommen. Jeden Abend nach der Arbeit. Und es war jedes Mal so hinsetzen. Ja, okay, wenn ich jetzt kurz wegnicke, ja nichts so verpasst.
1: Also das Mausekind hat ja mitgeguckt zum Beispiel. Uh, die fand das halt richtig cool. Echt? Also vor allem halt die Frauen fand sie cool. Weil sie hat gesagt, ja man, jetzt kämpft sie ja, jetzt ist sie trotzdem an Bord und Genau, so, weißt das
0: finde ich auch sehr gut. Das war was, was mir wirklich gut an den Film gefallen hat, außer so das Gesamthafte einfach thematisch. Fand ich sehr gut, dass die Frauen jetzt irgendwie nicht die ganze Zeit so, nee, du hältst dich jetzt, jetzt mal zurück. Und zwischendurch fand es auch sehr schön, dass die Elizabeth ganz kurz Piratenschiff... Piratenkönigin
1: war sie sogar. Piratenkönigin war, genau. Mhm. Das fand ich so mhm. cool. Also ich muss sagen, als ich diese Filme so vor ja, fast 20 Jahren gesehen habe, diese 20 Jahre, die holen mich ein. Oder sagen wir mal 15 Jahre. Da hatte ich einen ganz anderen Blick darauf und da fand ich das irgendwie so blöd und dann es geht doch eigentlich um Piraten, warum ist jetzt diese Frau dabei? Ich hatte früher eine ganz komische Meinung so zu Frauenrollen in Filmen. Oh also. ja. Und jetzt hatte ich aber richtig Freude an ihr, also vor allem an ihr. Ja, ich hatte so viel Spaß daran, wie sie war in diesen ganzen Teilen, in denen sie eben aktiv mit dabei war. Das hat mir richtig Spaß gemacht und für mich war es schön. Für mich war es ein bisschen viel gut tatsächlich.
0: Das war für mich einfach die Rolle von Kira Knightley. War mit ein Grund, warum ich ja die Filme vorgeschlagen habe, weil sie darin ja spielt und ich hatte nie eine Meinung zu Kira Knightley. Keine positive, keine negative. Ich wusste, sie spielt in den Filmen mit, aber. Ich habe ein Buch, das sind verschiedene Essays von Feministinnen, das nennt sich Feminists Don't Wear Pink and Other Lies und darin schreibt Kira Knightley ein Essay über ihre Geburt, die zeitgleich mit der Geburt von einem der Prinzen war. Wow. Kira Knightley hat ihre Tochter, oh Gott, ey, die, ich bin ja ihr, kind. ihr Kind bekommen, ihr Kind bekommen und schreibt halt so darüber, wie sie irgendwie nach der Geburt, sie war fix und alle, alles war gerissen. Alle Mamas da draußen wissen wahrscheinlich, was nach der Geburt los ist, mhm. ne? mit Nachgeburt und Blutung und alles tut weh. Und ich glaube, das Letzte, was man sich vorstellen möchte in den Momenten, ist vier Stunden später fix und fertig vor die Kameras zu treten und den königlichen Nachwuchs in die Kamera zu halten. Kira Knightley schrieb halt so darüber, dass sie nach ihrer Geburt, also ihr ist das Fruchtwasser eben geplatzt, äh, Fruchtblase, Fruchtblase,
1: Mhm. Ja, ist richtig, Hochblase. Also man sagt, die Blase ist gesprungen. <lacht> oh, danke. Hm. Man Ge sagt eigentlich nicht platzen, man sagt springen. <lacht>
0: Okay, okay, ja, es, es ist egal. <lacht> irrelevant wow. eigentlich. Ich gebe mich bestens aus mit der weiblichen Anatomie. Wäre das ja,
1: kein Problem. Zusammen haben wir ein sehr gutes Halbwissen. <lacht> genau.
0: Und sie schreibt halt eben so darüber, dass sie ja halt alles auf ihre Absatzschüchen und sie dann halt nach der Geburt ihre verschmoderten Schuhe wieder anziehen musste. Und da hast du dann so eine Prinzengattin, die da halt vier Stunden nach der Geburt ihren Spross in die Kamera hält und so alle eben diese Erwartungshaltung haben, dass Frauen nach der Geburt eben wieder ihren Before-Birth-Body haben, mhm. dass die Kamera-ready sind und man ihnen eigentlich die Geburt nicht ansehen soll und dass es sie sehr stört. Zusätzlich auch, was ich sehr schön finde, Kira Knightley sagt, sie möchte keine Nacktszenen mehr filmen, wenn ein rein männliches Setup drumherum ist, rund um mhm. die Kamera. Ich finde das toll, weil sie ist so eine bildhübsche Frau und klischeemäßig würde man sie als allerletzte als Feministin bezeichnen, vom Klischee her. Mhm. Und dass sie aber so stark dafür eintritt und sagt, ich möchte nicht mehr nackt vor der Kamera stehen, wenn da irgendwie nur Regisseure, ich habe es richtig ja. ausgesprochen, sind. Ich finde das so bemerkenswert, weil in meinem Kopf immer noch habe ich eben das Klischee, eine Feministin ist halt eine ungepflegte Frau. Ach so, echt? Das Klischee halt.
1: Achso, okay. Natürlich gibt ja. es bildhübsche
0: Feministinnen und es gibt vielleicht auch uns? andere. Nicht uns. Ich finde, wir sind auch bildhübsch. Wir sind wunderhübsch. Schauspielerinnen sind für mich nochmal so ein anderes Level einfach an Schönheit. Und ich finde, Kira Knightley ist eine bildhübsche Frau.
1: Also ich hatte immer, oh Gott, also ich reveale jetzt was. Ja, ich reveale hier meine vergangene Misogynie. Ja? Ich habe immer gesagt, ich gucke keinen Film mit der, weil ich hasse die. Das habe ich sehr oft gesagt und da war ich sehr stolz drauf, dass ich gesagt habe, ich hasse Kira Knightley. Ich kann dir aber tatsächlich gar nicht sagen, warum, warum ich das immer so gesagt habe. Also klar, ne? Vielleicht ist sie nicht meine liebste Schauspielerin. Ihre Art zu spielen gefällt mir vielleicht nicht. Also, selbst wenn es das wäre, aber ich habe immer gesagt, ich hasse die. Mhm. So. Ich revidiere das alles, weil sie muss mir ja nicht in allem gefallen. Ich fand sie aber einfach in der Rolle hier, und es kommt bald übrigens noch eine Podcast-Folge raus, wo wir einen Film mit ihr besprechen. Ich fand sie da einfach gut. Also sie spielt ja die Rolle und sie gefällt mir darin einfach. Ich weiß, dass Kira Knightley sehr, sehr viel Bodyshaming abbekommen hat von den Medien, als ich noch diese ganzen Intouch und Closer und wie die alle heißen, diese ganzen frauenverachtenden Scheißzeitschriften da wurde die so viel geschämt. Mhm. Ja, weil sie ist ja viel zu dünn und dann hat sie jetzt vielleicht zugenommen und hat sie jetzt vielleicht Zellulite und oh Gott, sie ist ja viel zu dünn. Ja, die Frau muss mal was essen, die ist ja nur dünn.
0: Und das ist so krass, weil ich finde sie halt bildhübsch und eigentlich so das Beauty-Standard-Sex-Symbol, meiner Meinung nach. Mhm. Also so von den Erwartungshaltungen ne, der Medien. Sie hat eine glatte Haut, sie ist super schlank, hat ein Kind bekommen, als Frau super wichtig. Ja, super ne? Rolle also, Nein, Eine Frau muss ja Kinder bekommen. Sie hat ja alles richtig gemacht. Mhm. Und trotzdem wird sie geschämt, weil sie ja viel zu dünn ist.
1: Genau, also das beweist immer wieder, man kann nichts richtig machen, ne? auch wenn man diesen Body-Standards oder Beauty-Standards entspricht. Also ich bin damals krass darauf aufgesprungen. Ich habe das immer so genommen und gesagt, ja, die ist ja viel zu dünn und deswegen ist die ja keine gute Schauspielerin. So what the fuck, das ist überhaupt keine Verbindung, aber okay. Also ich muss sagen, so rein optisch ist sie jetzt nicht so mein Fall, aber das ist ja absolut irrelevant, so finde ich. Das ist ja auch subjektiv, Ne, kann ja jeder mhm. jede sehen, wie er sie möchte. Aber ich kann mittlerweile total anerkennen, dass sie ihren Job macht und sie macht ihren Job gut und Punkt aus. Und mittlerweile habe ich eine tiefe Liebe für sie empfunden. Einfach so aus Wiedergutmachung, dass ich früher so viel Scheiß über sie geredet habe und jetzt denke ich mir so: Nee, finde die gut. Das freut mich. Einfach aus Prinzip jetzt. Yes. Das, das freut mich sehr, weil ich mag sie. Wollen wir denn auch direkt mit Elizabeth Swan anfangen? Sehr
0: gerne. Heißt sie so? Ja. Elizabeth Elizabeth, Elizabeth. Swan. Ja, doch. Tochter ja, von Weatherbush. Aber heißt Swan. nicht die?
1: Nee, die heißt ja Bella. Die heißt doch aber auch Swan von Twilight. Ja. Ah, ich dachte so, hey, die heißt doch nicht Elizabeth Warren. Doch, die heißt so, okay. Doch, doch. Ja, ja, habe ich mir auch so aufgeschrieben. Ja, gut, okay. Also, die, <lacht> okay. die ist ja einfach die Traumfrau dieser Filmreihe. Die Elizabeth findet schon, seit sie klein ist, Piratengeschichten spannend. Die mag gerne gruselige Piratengeschichten hören, was ja für so ein Mädchen aus gutem Hause, ja, so ihr Vater scheint auch irgendwie eine wichtige Funktion zu haben, wohl sehr ungewöhnlich war. Und man zu ihr sagt so, ja, das ist ja komisch, weil du bist ja gar nicht so dieses typische Mädchen, weil brave Mädchen würden sich jetzt eigentlich fürchten. Mhm. Damit ist sie ja kein braves Mädchen. Also schon mal <lacht> sehr gut. Ein Mädchen, was sich nicht zu 100 Prozent in ihre Rolle einfügen will. Ihr Vater will sie vor Gefahren beschützen. Also er meint es wahrscheinlich einfach sehr gut, aber ist in ihrem Fall ein bisschen Quatsch, weil sie einfach nicht zu bändigen ist. Weil sie sich so ziemlich gegen alles wehrt, was ihr so gesagt wird, was ein gutes Mädchen, eine gute Frau so zu tun und zu lassen hat. Und sie denkt sich so, oh nee, danke, gar kein Bock. <lacht>
0: Sie erfüllt auch so ein bisschen das Disney-Klischee, weil ihre Mutter ist auch während einer Reise ums Leben gekommen. Sie lebt Ach mit so ihrem echt? Vater. Ja.
1: Aber welche Rolle hat nochmal ihr Vater? Das ist das der, der
0: Weatherby Swan und ist, ihr Vater ist, ist, wurde örtlich? in Jamaika während Elizabeths zwölften Lebensjahr Gouverneur.
1: Gouverneur, ah, okay, Gouverneur ist er dann, okay. Ja, sie soll, also das wird ihr dann ja auch zugeteilt. Sie soll den Commodore heiraten, mhm. der by the way auch schon erwachsen war, als sie noch ein Kind war.
0: Ja, das ist ja standard zu dem Zeitpunkt gewesen. Ich habe nur gedacht so. Mm, mm, ja, mm, aber mm. damals wurden ja tatsächlich <lacht> Kinder so ab zwölf Jahr verheiratet. Ja. Es meine, ist nicht Mädchen, ungewöhnlich. Genau. Nein, das ist ja das Ding. Ach, es ist so bitter, wenn sich dann immer so der vortrittliche Westen immer so hinstellt. Aber es ist so: Mädchen war nichts wert. Die wurden früh verheiratet, früh schwanger, um dann halt wieder neuen Spross in die Welt zu setzen.
1: Mhm. Ihr wurde halt sehr viel so auferlegt, ne, wie sie halt so zu sein hat. Der erste Teil beginnt ja so, da ist sie eben noch ein Kind und mag diese Piratengeschichten. Und dann fischen sie ja quasi einen Piraten aus dem Meer, beziehungsweise denkt sie da, das ist ein echter Pirat. Und dann hat er auch so eine Münze, die sie klaut. Sie mag ihn, glaube ich, ganz gerne. Und das ist nämlich der kleine Will Turner, der auch noch später eine größere Rolle für sie spielen wird. Ach, Oleino Blum.
0: Findest du den gut? Das war ein Grund, warum ich vor 20 Jahren mit Flut der Karibik angefangen habe.
1: Ach so. Weil das
0: war ja auch zur selben Zeit, als Herr der Ringe rauskam. Mhm. Und da fand ich ja Orlando Blumen unfassbar. Ach
1: so, echt? Nee, der macht auch nichts mit mir, muss ich sagen. Tja. Naja, egal. Mit mir macht
0: er sehr viel. Das ist gut. Also jetzt nicht mehr, damals schon.
1: So, das habe ich mir dann noch aufgeschrieben. So oh, stimmt, das ist auch noch so was. Sie hat keine Angst. Ihr wird immer wieder eingeredet, sie muss doch Angst haben vor diesem Piraten und so weiter. Und sie hat aber einfach keine Angst. Sie widersetzt sich auch ihrem Vater, aber irgendwann willigt sie dann diesem Antrag von dem Commodore ein, obwohl sie eigentlich gar keinen Bock hat. Aber sie will es ihrem Vater zuliebe machen, was irgendwie auch ganz süß ist, finde ich. Dass sie sagt, ja, okay, komm, ich mache das jetzt so, dann höre ich jetzt auf zu rebellieren. Sie ist aber in dieser ganzen Geschichte durchweg sehr mutig. Sie kämpft, also sie weiß sich dann auch zu wehren, auch körperlich. Ein
0: wahrer Gryffindor.
1: <lacht> oh ja, das stimmt. <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, sie weist alle zurecht, die sie nicht ernst nehmen oder für schwach und beschützenswert halten. Das zieht sich auch tatsächlich bis zum Teil 3. Da gibt es auch nochmal so eine Szene, wo sie einfach genial glänzt. Sie verliebt sich in Will
0: die hat den ja schon die ganze Zeit geliebt das ja na klar das, das war halt so offensichtlich der wilde Pirat der halt ja. so aus dem Meer gefischt wurde ne? ja.
1: also eigentlich ist diese ganze Love Story nicht im Fokus also im Fokus ist ja sowieso eine ganz andere Abenteuergeschichte ich fand auch früher so diese Love Story so blöde und jetzt dachte ich so oh wie schön ist die Jetzt fand ich die richtig schön, hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, in dem ersten Teil startet ja dieses ganze Schlamassel eigentlich damit, dass sie ein Kleidungsstück trägt, worüber wir auch schon mehrfach gesprochen haben, auch schon in Enola Holmes, was sie in Ohnmacht fallen lässt. Und sie fällt in Ohnmacht und fällt ja dann in das Meer hinein und trägt dieses Medaillon und damit ruft sie dann ja quasi die Bösewichte. Aber auch das schon wieder, Why? Dein Kind darf nicht atmen. So weit ist es gekommen.
0: Eigentlich super clever, ne? So ein Korsett Frauen aufzuerlegen. Ja, wenn sie nicht atmen können, können sie ja auch nicht reden.
1: Und sagen einfach nur,
0: ja, zu dem Antrag. Ja. Das Ding ist auch, du kannst ja auch nichts essen. Du kannst dich ja überhaupt nicht rühren. Also...
1: Du kannst dich ja auch nicht setzen, oder?
0: Oh, das muss so wehtun auch.
1: Mit Julian schon weh. Ja, und ich finde ja, dass man so diese Geschichte kennt, sodass Frauen in Ohnmacht gefallen sind. Angeblich, weil sie ja so schwache Gemüter haben oder hatten. Ja, Aber mhm. das war ja nicht der Grund. Der Grund waren ja diese unfassbar engen Mieder. Ja. So, jetzt habe ich ganz viel geredet, Liz. Möchtest du auch noch was sagen? <lacht> Nein, ich, ich finde es ganz gut,
0: dass du das so schön zusammenfasst. Also ich habe halt tatsächlich die Filme angefangen zu gucken, aber ich habe <lacht> irgendwann aufgegeben, Notizen zu machen, leider weil ich einfach wirklich unfassbar enttäuscht war von dem Film. Okay, auch ähm, schon von dem ersten Teil? Auch schon von dem ersten Teil, weil es einfach so krass sexistisch ist. Und ich weiß nicht warum. Mhm. Vielleicht war es immer diese implizierte Sexismus einfach, dieses... Oh, zieh dich weiter aus. Oder mh, das würde mhm. ich gerne nackt sehen. Ja, also dieser implizite Sexismus die ganze Zeit. Das ist auch der problematischste Charakter von allen. Dieses dauernde Fremdgehen und Frauen Hoffnungen machen und sowas. Dass die Frauen so klein gehalten wurden. Elizabeth hat sich davon so ein bisschen losgesagt, finde ja, ich. Ja, aber gut. sie ist
1: die Einzige tatsächlich.
0: Auch diese vermeintlich schützenden Vaterfiguren.
1: Ja. Ja, ja, ganz problematisch. Ja, <lacht> ich und
0: Das hat mich so krass gestört. Ich wusste überhaupt mhm. nicht, wo ich anfangen soll, Notizen zu machen. Weil einfach so die Blicke, dieses dauernde Besoffensein und keine Grenzen mhm. tolerieren, respektieren, sie darf nicht mit dem Schwert kämpfen. Oh, mich hat das so gestört. Und dann habe ich mhm. zu mir irgendwann gedacht, Weiß, ich gucke die jetzt einfach nur. Also mir hat das eigentlich so ein bisschen meine wohlwollende Erinnerung kaputt gemacht, die Filme ja. nochmal zu gucken.
1: Also würdest du sagen, dass so der feministische Blick darauf die die Filme so vermiest hat? Ja. Sehr. Oh, das ist schade. Ja. Also ich weiß genau, was du meinst. Ich sehe das auch genauso tatsächlich. Also als wir darüber gesprochen haben, dass wir darüber eine Podcast-Folge machen wollen, hatten wir schon gesagt, wir werden gar nicht so viel auf diesen Hauptcharakter eingehen, aus diversen Gründen. Aber ich muss sagen, dass der auch einfach nicht gut wegkommt. Also wie gesagt, ich habe es dann mit Mausekind geguckt. Ja, die fand den halt sehr lustig, weil der ist ja auch ich oft sehr, sehr lustig.
0: Der ist auch lustig.
1: Ja, ich glaube, der ist halt manchmal auch lustig, der macht halt so seine Späße und so. Aber ich muss sagen, es gibt ja so ein immer wiederkehrendes Muster, was er mit Frauen hat, die sehr wahrscheinlich Sexarbeiterinnen waren, mhm. dass er immerzu eine Ohrfeige bekommt und dann sagt, oh, das habe ich wohl verdient. Ja. So. Und ich frage mich, warum denn? Also was hast du ihnen denn versprochen oder erzählt, dass sie dann kommen und wenn sie dich das erste Mal wiedersehen nach Wochen oder Monaten, dir eine Ohrfeige verpassen?
0: Das zog sich ja wirklich auch bis zum letzten Film so, wo er dann auch fragte, redet denn Elizabeth über mich oder hat sie mal was über mich gesagt? So, er hat so die ganze Zeit diese Hoffnung, dass sie Interesse an ihm hat, ohne zu respektieren, dass sie jemand anderen möchte, mit dem sie sogar ein Kind hat. Ich weiß noch, dass ich das vor 20 Jahren auch sehr, sehr lustig fand. Wechseln wir jetzt schon in den Charakter eigentlich. Wir kommen wieder zurück
1: zu Elisabeth. <lacht> Kein
0: Problem. Genau, also es geht jetzt ja eigentlich um Captain Jack Sparrow. Mhm. Äh, kurz, ich fand es damals halt lustig, weil er halt so dieses tuntige hat, ne? Und so dieser, ja, leicht schwule Pirat, der dann aber so sau viele Frauen klar macht und mit allen so ein bisschen flirtet und dauernd besoffen ist und irgendwie geht alles gut. Und es war damals lustig. Ja, aber aus es Gründen, ist jetzt, ne? Genau, aber jetzt ist es halt nicht mehr witzig. Es ist die Rolle, wie sie gestaltet. Es ist auch so ein typisches Disney-Motiv. So der Bösewicht hat so was Tuntiges.
1: Ja, und vor allem, was mir so aufgefallen ist, das wurde immer gesagt, ne ist so dieser schwule Pirat, Allein schon, dass diese Erzählweise genutzt wird, um einen Charakter zu beschreiben, dass der halt irgendwie so gay ist, ja, sich so bewegt, so bespricht, so verhält. Also zum einen, dass das dann irgendwie der Witz an der ganzen Figur ist, ist ja schon schwierig. Und, als ich die Filme jetzt nochmal gesehen habe, hätte ich da niemals drauf gewettet, dass das irgendwie tuntig oder schwul oder was auch immer ist. Überhaupt nicht. Ich finde den gar nicht so, ich denke so, hey, das ist ein ganz normaler Mann, so. Ja, genau. Also ein ganz normaler, toxischer Mann, ja. aber weißt du, ich empfinde das jetzt nicht mehr so. Also warum okay. wurde das denn eigentlich gesagt, dass er so dieser feminine Typ sei? Ich fand das nicht.
0: Ich habe das aber noch so in Erinnerung gehabt. Ja,
1: natürlich, ich ne auch. Man sagt das ja. ja immer, ach hier, der Captain Jack, das ist ja so ein lustiger, schwuler Pirat. Genau, genau.
0: Ich meine, ja, er trägt halt Eyeliner, wow.
1: Also alles daran wirklich eine problematische Figur eigentlich und ja, er kommt auch nicht gut weg, ja er verhält sich Frauen gegenüber scheiße, ich weiß nicht mehr so genau, war das im zweiten Teil, er zwingt er da irgendwie einen Kuss mit Elizabeth mhm. und Will sieht das und dann reden sie nicht drüber und dann gibt es ja so Missverständnisse, ne? Wie gesagt, ne, Jack soll nicht unser Fokus sein, wir fokussieren uns hier auf die Frauen, aber natürlich muss er erwähnt werden, weil er einfach zu der Geschichte dazugehört, aber ich finde einfach, dass so seine Rolle einfach sehr missglückt ist, wenn man die Filme halt heute guckt, da ist das nicht ja. mehr lustig. Ja, sich eben über Homosexualität oder homosexuelle Verhaltensweisen, wenn es die denn überhaupt gibt, so lustig zu machen. Einfach daneben so.
0: Ja, ich glaube auch, warum so diese Verhaltensweisen. Ne? Auch er ist ja immer derjenige, so ja, zieh dich weiter aus, ja, ich will mehr davon sehen, ohne nackte Frau und hm, voll sexy, ist ja auch dieses ja vermeintlich schwule, halt, dass schwule Männer ja Frauen nackt sehen können, ohne dass sie folgen davon tragen. Aber das Ding ist halt, sie respektieren halt Frauen und er nicht. Mhm. Und Exakt. das ist der Unterschied.
1: Ja. Ich fand jetzt seinen Charakter auch nicht mehr gut. Ich meine, klar gibt es Szenen, die sind sehr lustig, aber ich war dann auch ganz froh, dass das Kind auch immer so gesehen hat, oh, wie cool die Elizabeth ist ja. und die macht es jetzt und das war dann schon auch ihr Fokus. Deswegen hatte sie, glaube ich, sehr, sehr Spaß an den Film, weil es gab einfach eine coole Frau, die gekämpft hat ja. und dann halt noch so einen lustigen Piraten. so. Das ist, glaube ich, schon ganz gut im zweiten Teil, der beginnt ja damit, dass Elizabeth und Will heiraten wollen und es aber schief geht, weil beide ins Gefängnis kommen. Hm. Wegen Pirat sein. War nicht Meuterei auch noch? Da wird es ja. dann ja glaube ich auch verboten oder so. Ja, oh ja. Gott, jetzt bringen wir alles durcheinander. Aber ich glaube, das ist ja auch schon am Ende vom ersten Teil, wo Elizabeth ja auch ganz klar sagt, sie ist jetzt auch ein Pirat, also eine Piratin. Und sie macht auch wieder im zweiten Teil dann so ihr Ding, weil sie flieht aus dem Gefängnis und sie hat ein Ziel, sie möchte Will finden, weil der, wo ist der eigentlich? Wurde der verschleppt?
0: Der wurde verschleppt. Aber ja, ich weiß nicht. Der ist
1: irgendwo. Jack ist ja auch immer wieder irgendwo im Gefängnis oder bei irgendwem. Also der ist ja immer ein bisschen in Trouble. Und er braucht immer andere Leute, die ihn da rausholen und retten. Ja. Elizabeth aber nicht, die schafft das ganz alleine.
0: Ja, und das Ding ist, sie rettet ihn die ganze Zeit und er lässt sie dauernd fallen.
1: Und sie rächt sich dann auch an ihn, denn genau, es gibt irgendwie dann so erpresserische Sachen. So Wenn du mir das gibst, dann gebe ich dir das mit diesen ganzen Bösewichten. Jack wollte Will opfern und das nimmt sie ihm halt übel und kettet ihn dann an dieses Schiff, was dann ja sinkt. Er ist dann, dann im ist Reich dann der Toten. Dieses,
0: warte, Will jetzt oder Jack?
1: Jack wird und an dieses Schiff wird nicht doch
0: von diesem komischen Ding
1: gefressen. Ach so, ist das da? Ist das der Davy Jones schon? Ey, wann habe ich die Filme geguckt? Das ist noch gar nicht so lange her. Warum was weiß ich auch? hier nichts mehr? Elizabeth jedenfalls kettet ihn an das Schiff, dass er nicht mehr wegkommt. Also sie rächt sich an ihm dafür, dass er Will verraten hat oder genau. auch sie verraten hat. Ich meine, das war dann dieser komische was bist du denn hier?
0: Wie lange stehst du hier schon? Er ist gerade um die Ecke gelaufen.
1: Was ist los? Hast ja. hier unterbrochen? Das ist heute eine wilde Fahrt hier schon wieder.
0: Ja, aber genauso wild wie hier die Reise der Black Pearl.
1: Also die, die Black Pearl
0: übrigens. Ja. Auch eine feministische <lacht> Rolle. <lacht>
1: <lacht> so. Aber haben Schiffe nicht immer Frauennamen? The Flying Dutchman. Ah, okay. Man tauft hier ja Schiffe auf Namen. Ich dachte, die haben immer Frauennamen. Ist das Fake News, die ich hier verbreite?
0: Ich würde sagen, tendenziell schon Frauennamen.
1: Oder denke ich jetzt einfach nur an Forrest Gump, an die Jenny?
0: Also jetzt gerade hätte ich auch den Impuls, dass es vermehrt Frauennamen sind. Ich wette mit dir, da gibt es auch Männernamen.
1: Okay, also die Black Pearl.
0: Ja, yeah, also das ist definitiv ja, aber eine der feministischsten Rollen, weil egal was passiert,
1: egal wie oft sie untergeht,
0: sie rettet sich immer wieder von selbst.
1: Und sie ist immer für Jack da. Und sie ist immer für Jack da. Ja, super toll, So also ganz Schiff opfert sich auf. Naja, ja. gut. Also Elizabeth, Elizabeth, Name Elizabeth? Elizabeth, <lacht> Elizabeth. Jedenfalls steht für ihre Prinzipien ein und zieht ihre eigenen Konsequenzen durch, ohne das mit anderen abzusprechen. Das fand ich auch stark. Daraus erwächst dann aber leider so ein bisschen eine blöde Situation. Im dritten Teil ist nämlich die Beziehung zwischen Elizabeth und Will ein bisschen angespannt, weil Will hat gesehen, wie sie Jack geküsst hat. Mhm. Das hat sie aber nur getan, um ihn da dran zu ketten. Und sie reden aber einfach nicht miteinander. Das war so der Moment, wo ich dachte, was ist denn los mit euch Leute? Ihr seid so süß zusammen und überhaupt und jetzt redet ihr aber einfach nicht. Und jeder zieht so seine eigenen Schlüsse und Konsequenzen daraus. Ihr müsst miteinander reden, Kommunikation ist key in jeder Beziehung.
0: Naja, war ja eigentlich so ein bisschen Vorausschau auf den Rest der Beziehungen, die sie dann haben.
1: Aber Jack ist tatsächlich im Reich der Toten und Will, Elizabeth und Barbossa wollen ihn dann wieder zurückholen. Ich habe mich gefragt, warum möchte sie das? Hat sie ein Reuegefühl? Also, warum wollte ja, sie, ihn sie ihn dann wieder ihn auch zurückholen? Ein hat. hat sich schlecht gefühlt, meinst du? Ich denke schon, ja. Okay. Aber sie wird jetzt offiziell zur Piratin erklärt und auch gejagt. Richtig
0: ich cool finde, dass hier die Stadt ja. durchgeht.
1: Richtig, richtig cool. Und ja. im dritten Teil sind sie auch in Shanghai, meine ich. Nein,
0: es war Singapur.
1: Nein. Singapur, hä, warum, warum habe ich jetzt die schon Die waren in Shanghai, Shanghai
0: und in Singapur. Die waren auf jeden Fall in ah. Asien unterwegs.
1: Okay, sie waren in Asien on the road. Und auch da gibt es so eine Szene, wo sie sich in die Stadt irgendwie schleichen. Ich glaube, sie und Barbossa. Mhm. Und sie werden dann erwischt und dann sagen sie, ja, so eine junge Frau irgendwie hier alleine unterwegs. Und dann sagt sie auch nur so, ja, sehe ich so aus, als müsste ich irgendwie Schutz oder Hilfe bekommen. Ja. Hallo?
0: <lacht> oh, das war schön, ja.
1: Wieder einmal muss sie Männer die Welt erklären. <lacht> ja, aber die lernen auch nicht draus. Ja, nee, die sehen halt einfach nur, oh, eine Frau, unbegleitet oder in dubioser Gesellschaft. Sie braucht jetzt Schutz und Hilfe. Sie wird zur Kapitänin des Schiffes von dem Cao Feng oder heißt der Shao, Shao Feng? Wie heißt er? Ich verstehe meine eigenen Notizen nicht mehr. Das kann wohl nicht wahr sein. Ich,
0: ich verstehe also, all die Filme nicht mehr. Okay, also ich erinnere mich glaube, an alles, was du erzählst, aber ich könnte es nicht wiedergeben. Nix einfach.
1: Okay. Also sie hat ja irgendwie einen Deal mit dem und der stirbt dann und dann wird sie die Kapitänin seines Schiffes. Genau. Und dann wird sie ja auch zur Piratenkönigin gewählt als allererste Frau. Das fand ich mir gar geil.
0: Da bin ich mich sehr gefreut. Ja, das fand ich auch Aber sehr gut. Aber sie war nicht lange Kapitänin.
1: Nee, ich glaube nicht. Mhm. Weil dieses Schiff war dann auch schnell kaputt wieder.
0: Eben, eben. Also so wie gewonnen, so zerronnen.
1: Sie ist eben ebenbürtige Entscheiderin in vielen Situationen und bei Verhandlungen, also zum einen bei diesem Piratentreffen. Nee, wie nennen die das? Die
0: Versammlung?
1: Ja, Piratenversammlung. Heißt das so? Das hat ja irgendwie so einen ganz besonderen Namen. Naja, egal. Jedenfalls. Das ist so
0: gut, dass wir wirklich die Filme. Haben wir die Filme, so die Filme geguckt, kennen. frag
1: ich mich gerade. <lacht> naja, gut. Da hat mich einfach so ein bisschen aufgeregt, dass die beiden sich so gegenseitig wiederfinden wollen, aber irgendwie nicht miteinander reden. So diese Kussszene mit Jack wird nicht so richtig aufgeklärt. Das macht sie dann noch erst ganz am Schluss. Und dann gibt es eine sehr kitschige Szene. Das ist eine Kampfszene, in der Will und Elizabeth gegen die Bösys kämpfen und sich dann so gegenseitig ihre Liebe gestehen. Und dann ja. traut Barbossa die beiden ja auch noch. Oh, ich will nicht so
0: heiraten, <lacht> wenn ich nee. das mal sagen darf. Aber ich fand es sehr schön, dass sie sich wiedergefunden haben. Also, sich wieder angenähert haben.
1: Ja, sie haben halt vor lange nicht miteinander geredet, weil beide irgendwie so eingeschnappt waren.
0: Ich kann das verstehen, dass man vielleicht so kurz diesen Schock hat, so, äh, was war denn das jetzt gerade? Hm. Und naja, dann Toxic Masculinity, ne? also warum sollte man über seine Gefühle <lacht> sprechen und sagen, ey, also, dass du da gerade Jack geknutscht hast, das finde ich nicht okay, das hat mich sehr verletzt.
1: Ja, das haben sie halt nicht gesagt, das wurde gar nicht so richtig aufgelöst.
0: Ja, aber man hat es im Bild schon ein bisschen angesehen. Ja. Orlando. Im Orlando.
1: Im Orlando. Mhm. Dann hat eigentlich diese ganze Geschichte angefangen, für mich richtig weird zu werden. Weil dann hat man gemerkt, dann erst. <lacht> bis dahin Achso. bin ich noch relativ gut mitgekommen. Achso. Aber ich finde, dann war so klar, eigentlich sollten es drei Filme werden. Und dann haben die aber gemerkt, das ist so krass erfolgreich. Wir machen vielleicht doch noch weitere Filme. Und dann mussten sie ja diese Geschichte irgendwie noch ein bisschen weiter so offen halten. Und dann passiert das ja irgendwie, dass dieser Davy Jones endlich getötet wird. Eigentlich super, weil dann hieß es ja, dann ist dieser ganze Fluch endlich weg. Genau, aber dann ist plötzlich Will in diesem Fluch drin und er ja. muss der Kapitän der Flying Dutchman sein und er ja. muss genauso sein wie Davy Jones ja. und muss auch dieses Herz da irgendwie lassen bei ja. ihr. Er hat einmal Sex mit ihr und verlässt sie dann für weitere zehn Jahre. Ja. Was soll das?
0: Alle zehn Jahre darf er an Land gehen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die dann auseinander waren. Auf jeden Fall, die hatten einmal Sex und es ist ein Kind entstanden.
1: Herzlichen Glückwunsch für eure Fruchtbarkeit, aber...
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist eigentlich
1: sehr gering. Ist relativ gering, ja, aber gut, wünschen wir Ihnen mal alles Gute, dass das so geklappt hat. Okay, aber warum muss dann plötzlich Will Teil dieses Fluchs sein? Dieser Fluch ist doch eigentlich gebrochen. Also da war ich wirklich so komplett raus, weil eigentlich Na, hieß es sobald er stirbt, ist alles wieder Vater gut. meinen
0: Vater gerettet und das war dann die Strafe dafür. Ach so. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, auch wieder so schwierig. Ne, Will eigentlich eine schwierige Vaterfigur und hat einen Vater, der dann eben in diesem Fluch war und nicht für seinen Sohn wirklich präsent sein konnte. Weil genau so ist ja Will im ersten Teil auf Elizabeth getroffen, also wurde aus dem Meer gefischt, weil ja. da irgendwas an Bord da schief gegangen ist und er eben nur diese Münze von seinem Vater hatte. Also irgendwie ein abwesender Vater und Will ist genau der gleiche Vater für seinen Sohn.
0: Schickt sogar seinen Sohn weg, als er ihn sucht im
1: letzten mhm. Ich weiß gar nicht, ob er es ihr dann wirklich erst am Schluss sagt. Also, sie sind dann ja verheiratet, das ist alles vermeintlich erstmal gut. Und sie haben dann so ihre Zeit für sich und können ein bisschen Sex machen und so am Strand. <lacht> ganz vermeintlich Troll, ganz romantisch.
0: Den ganzen Sand.
1: Mm. <lacht> und dann sagt er einfach, okay, bah, ich bin weg. Ich würde die Ehe direkt annullieren lassen, einfach. Was soll das denn?
0: Nee, naja, nee, sie haben ja die Ehe schon vollzogen durch den Sex.
1: Das ist dann wieder diese vermeintliche Romantik in Tragik, dass man sich für die Liebe aufopfern muss, damit sie echt ist.
0: Also sorry, aber jetzt mal ganz im Ernst, ich will nicht zehn Jahre lang eine Fernbeziehung führen.
1: Und du weißt ja auch gar nicht, kommt der denn wirklich wieder?
0: Zehn Jahre? Also meine Erwartungshaltung wäre ja dann eigentlich, dass er schon den einen oder anderen Abend mal ans Wasser kommt. Er darf ja nur nicht raus, er darf ja nicht an Land. Dass er aber mal so an den Strand kommt und dann wenigstens mal winkt oder so.
1: Aber könnte sie dann nicht ins Wasser? Oder geht das dann also nicht? Also der
0: Sohn kann ja, also ich muss sie ja auch irgendeine Möglichkeit haben.
1: Ja, aber wird uns so vermittelt, dass sie sich nur alle zehn Jahre sehen. Ja. Nee, ja, ich ja, also
0: das ist ja die Message, aber dann so, der letzte Film hat mich dann echt wieder fragen lassen.
1: Ich habe mir nur gedacht, hey girl, chill doch einfach dein Single-Life jetzt. Ja, Mann, das aber ist im das vierten super. Film
0: war sie nicht da, oder?
1: Nee, da war sie nicht dabei. Aber ich glaube, ja. das war auch die Zeit. Ich weiß gar nicht, ob sie von Anfang an gar nicht vorgesehen war oder ob sie halt gesagt hat, sie macht beim vierten nicht mit, weil sie da vielleicht schwanger war oder so. Ah. Das kann natürlich sein. Wobei die Penelope Cruz, die da mitgespielt hat, die war tatsächlich auch schwanger während des Drehs. Oh. Sieht man manchmal auch ein bisschen, aber nur, wenn man es weiß. Da habe ich nicht drauf geachtet. Nee, wenn man es okay. nicht weiß, dann sieht man es nicht. Aber manchmal Was? sieht man so ein bisschen ein <lacht> Belly da <lacht> unter dem Kostüm. Ich habe auf jeden Fall auch noch eine weitere Frau aufgeschrieben, die ich richtig toll fand, weil sie wieder so ein bisschen in so eine Hexenrichtung ging. Und das war die Tia Dalma. Also die ist auch eine Hexe, würde ich sagen. Mhm. Die macht nämlich so Zaubersachen und dann können sie den Jack auch aus dem Totenreich wiederholen mit irgendeinem Zauber von ihr. Also dann wurde es auch so ein bisschen weird, weil irgendwie hat eine Göttin von ihr Besitz ergriffen, die Kalypso. Und die ist dann in diesem Körper von der Tia Dalma. Und die Kalypso war ja die Ex oder ist die Ex von diesem Davy Jones, der sein Herz dann weggeschlossen hat für sie. Jedenfalls ist ja die Kalypso dann in ihrem Körper und was ich ganz interessant fand, dass ja alle anderen, die da irgendwie in dieser ganzen Geschichte beteiligt waren, darüber beratschlagen, ob Kalypso befreit werden soll oder nicht. Also sie darf das auch gar nicht selber entscheiden.
0: Ist sie nicht verflucht oder irgendwas und kann das nicht selber entscheiden?
1: Ja, das kann sein, aber so symbolisch waren das für mich halt wieder so sehr viele Männer, die darüber beratschlagen, ob die Macht einer Frau freigesetzt werden darf oder nicht. Und die meisten wandten es ja nicht so gut, glaube ich. Also da geht es ja auch so ein bisschen darum, wie man mit der Macht von Frauen umgeht oder mit der Macht dieser Göttin. Und eine Göttin ist ja schon mal mega krass mächtig.
0: Na, ist das nicht so ein Standardding, dass wenn man nicht absehen kann, was so die Folgen sind von sowas, dass man sie dann gefangen hält? Das erinnert mich irgendwie an eine Szene aus einer Serie, die wir auch letztens besprochen haben.
1: Also wenn man es gefangen hält, dass man es dann halt besser kontrollieren kann? Genau. Genau. Hm. Ich habe dann versucht, ein bisschen diese Calypso zu verstehen, weil ich habe es echt im Film irgendwie nicht gecheckt. Ich habe die auch überhaupt nicht verstanden. Ja. Was
0: ich mir bei Calypso notiert habe, und das war das Einzige, was ich mir notiert habe, war ein Hashtag Diversity
1: richtig. Endlich mal eine schwarze Frau, wenigstens eine.
0: Ja, mit einer coolen Rolle. Ich fand es auch ja. eine coole Rolle, auch ja, wenn ich sie natürlich so ein bisschen auch. so als Hexe... Aber ich fand die Rolle mhm. an sich schon gut.
1: Ich fand die mega gut. Und ich habe es jetzt rausgefunden. Also dieser Rat der Piratenfürsten, so hieß es übrigens, die dann auch die Elisabeth zur Piratenkönigin gewählt haben. Rat der Piratenfürsten. Hat Kalypso in einen menschlichen Körper gebannt, um die Meere für sich zu haben und eben nicht mehr unter der Aufsicht von Kalypso stehen zu müssen, weil sie wohl eine Meeresgöttin ist. So. Sie stammt aus der griechischen Mythologie, hat zum Beispiel Odysseus sieben Jahre auf ihrer Insel gefangen gehalten. Hätte so auch noch ein bisschen länger machen können, ne? <lacht> genau, deshalb haben sie sie dann quasi gebannt. Ja, um halt ihr Ding machen zu können. Und ich meine, der Rat der Piratenfürsten, da war, glaube ich, noch eine einzige weitere Frau dabei neben Elizabeth. Sonst waren es ja nur Männer. Genau. Okay, also Männer wollten die Macht haben, haben dafür eine Göttin gebannt und eine andere Frau auch irgendwie mit ins Verderben gerissen. Das ist ja ganz fantastisch. Kalypso war die große Liebe von Davy Jones und der hat sein Herz in eine Truhe verschlossen wegen Liebeskummer. Also er war halt einfach ein bisschen überemotional. Der Gute, ja, kennt man ja von Männern. Ja,
0: verpackt man einfach das Herz, damit man nichts mehr fühlt. Ne?
1: Ja. Und die Kalypso wird dann befreit und erkennt, dass er sie verraten hat und dann ist sie sehr, sehr, sehr wütend. Wer wäre das nicht? Okay, bevor wir über die Carina sprechen, muss ich kurz nach Ofensachen gucken. Ich weiß nicht, okay. was er da im Ofen hat. Bin gleich zurück. Ja.
0: Yeah. Okay, Carina, legen Sie los. Carina. Ich habe sie so ein bisschen als Nachfolgerin von Elizabeth ja. gesehen. So mhm. in der Filmreihe, weil natürlich Kira Knightley ist ja dann zu alt gewesen.
1: Ach so. Ja. Ist das der Grund? Oder vermutest du das? Ich vermute
0: das. Also Aha. es ist ja häufig, weißt du, so alte Männer reifen, alte Frauen verfaulen, weißt du. Also es ist ja so... Und ich dachte dann so, ah naja, okay, jetzt haben sie sich irgendwie eine andere junge Schauspielerin gesucht, weil irgendwas war mit der Cura. Entweder sie war zu mhm. alt oder sie hatte keinen Bock oder wie auch immer. Zu kompliziert. Ja, oder online. vielleicht hat
1: sie da schon den Entschluss gefasst, nicht mehr vor einem rein männlichen Dreh. Sie war, aber Ding. sie war
0: doch nicht einmal nackt im Film, oder?
1: Nein, aber vielleicht hatte sie ja einfach ihre Gründe und wollte vielleicht auch genau. mit jemandem nicht zusammenarbeiten. Das sind alles nur oh, Vermutungen, das wissen Vermutung. wir doch alles nicht. <lacht> ja,
0: klar. <Nee. lacht> genau, das sind alles Vermutungen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ich fand es halt so ein bisschen wiederholend, eigentlich so vom ersten Film. Will und Elizabeth hm. verlieben sich ineinander und jetzt ist es halt Wills Sohn.
1: Heißt der nicht auch so. So?
0: Der hieß anders, der hieß nicht
1: Will. Nee, der hieß nicht Will. Wie hieß denn der? Nee, der hieß... Henry? Ja. Ja. Henry Turner. Na ja, fast
0: genau. ja, na dran. Und Henry verliebt sich halt in Karina
1: und ja,
0: sie wollen halt die Welt retten, ne? Und er mhm. möchte seinen Papa zurück und ja. Daddy issues.
1: Ja, genau, wieder die gleiche Geschichte. Auch er sucht nach seinem Vater und er erreicht ihn irgendwie nicht und er tut alles dafür, dass dieser Fluch gebrochen wird. Bla, bla, bla. Ich genau. fand den auch richtig blöde, einfach und diesen und ganzen Streit. Und Strang, war halt aber. so
0: sauer und frustriert, dass der da jetzt einsam und verlassen auf diesem Schiff da hockt. Und ich dachte so, jo, Junge, <lacht> steig halt aus. <lacht> <lacht>
1: Also ich fand so ein bisschen, dass ihre Rolle ganz spannend war, weil sie so ein bisschen moderner noch war als vielleicht Elizabeth, weil Elizabeth war halt so die Tochter eines wohlhabenden Mannes, so die Tochter des mhm. Gouverneurs. Und von Carinas Familie weiß man, glaube ich, nichts, was so vorher war. Sie ist auch relativ eigenmächtig so in ihrem Denken, denn sie ist ja Wissenschaftlerin, sie ist Astronomin.
0: Und wird als Hexe die ganze Zeit Genau, bezeichnet.
1: Weil, ne, da sieht man ja mal schlaue Frauen, das können ja nur Hexen sein, das kann ja nur mit dem Teufel zugehen, weil das gibt's ja eigentlich so gar nicht.
0: Und ich finde das so krass, ne, historisch. Ich dachte gedanklich immer, Hexen und sowas gab's im Mittelalter, Nee. nee, das zog sich ja bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ich finde das so heftig. Also in meinem Kopf, gedanklich, ist da ja so nach dem Mittelalter Schluss mit der Hexenverbrennung. Mm -mm. Nee, sie wurde ja auch zum Tode verurteilt, nee, weil man sie weil für eine, eine Hexe, Hexe gehalten ist. hat. Aber da war so der Punkt, ich habe das so gesehen, sie wird die ganze Hexe genannt, weil sie Horologin ist, worüber sie sich alle lustig gemacht haben, weil natürlich auf Englisch Hor.
1: Ach so, äh, echt? Nee, im Deutschen so hat sie selber Astronomin gesagt. Ich habe es ja auf Deutsch geguckt. Da sagen sie auch ja. Horologin. Ach so, nee, dann habe ich das vielleicht einfach, okay,
0: nicht aufgepasst. Ja. Ich habe bei allen anderen Filmen anscheinend nicht aufgepasst, weil das merke ich gerade. <lacht> Wo wollte ich jetzt darauf hinaus? Sie ja, ist Horologin. Ich, ja, was habe ich da vorgesagt? Hexe, <lacht> Hexenverbrennung. <lacht> ja. Genau. Ich habe das so geguckt und dachte so, hey, das passt doch zeitlich überhaupt nicht. Und dann habe ich echt kurz Pause gemacht. Und nachgelesen und dann halt eben gelesen eine Hexenverbrennung bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa und ich dachte so was? Davon abgesehen ne, es gibt immer noch Länder auf diesem Globus, wo es Hexenverbrennungen bis heute gibt.
1: Ja und man muss ja sagen, es bedarf nicht viel, damit man als Hexe bezeichnet wird. Frauen, die ja. sich
0: geschminkt haben, wurden der Hexerei entwickelt, <lacht> weil äh, sie nutzen ja die Magie des schöner Machens halt. So
1: <lacht> Zauberei. Nee. Aber ich fand ihre Rolle einfach super. Also sie war auch sehr empowernd. Ja, ich fand auch, die Geschichte hat sich so ein bisschen wiederholt. Ich weiß nicht mehr von wem, aber zu ihr wird gesagt, sie könne nicht mit an Bord kommen, weil Frauen an Bord bringen Unglück. Das wurde zu Elisabeth auch schon gesagt. Ach, super. Warum genau bringen Frauen an Bord Unglück? Weil
0: Frauen Hormone haben.
1: Also die menstruieren dann das ganze Deck voll, oder was? Nicht
0: mal die Menstruation. <lacht> sie haben einen schlechten Einfluss auf die See und Sie lassen sich nicht beherrschen. Und sie, sie haben ja so ein stürmisches Gemüt.
1: Weißt du, die Einzigen, die hier ein stürmisches Gemüt hatten, ihre Emotionen nicht im Griff, das waren diese ganzen idiotischen Männer in dem Film, ja? Aber ja, alle durchweg. Genau. genau. Aber gut, wem sage ich das, ne? Wir sind da ja einer Meinung. Ja,
0: genau. Also. Auf jeden Fall, Karina ist die Tochter
1: von dem. Barbossa. Barbossa, genau. ja. Barbossa. Der ist ja auch so Barbossa. in den letzten zwei Minuten des Films dann sagt, oh Girl, du bist meine Daughter. Und genau, sie denkt und sich und so, so, okay, ja. ich liebe dich und will dich retten. Ja, geht halt leider schief. Ja,
0: genau. Und er hat ihr ja diesen Rubin mit dem Buch geschenkt mhm. und sie findet ja den
1: Dreizack und. Den Dreizack des Poseidon. Das hat hier für sehr viel Unterhaltung gesorgt, weil unser Kaninchen so heißt. <lacht>
0: Oh mein Gott, stimmt ja. Ja, das aber so, wir mussten dann immer an. Hm. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen verwöhnt, was so Dreizacks angeht. Ich habe ihn mir anders vorgestellt. Naja, auf jeden Fall, eine Frau musste wieder so den Fluch brechen. Eine mhm. Frau musste sie alle retten. Eine Frau musste sie zur Lösung, zur Insel, zum Dreizack führen. Es mhm. war wieder die Frau, die die Ahnung davon hatte. Aber, oh nein, die arme, schwache Frau konnte den Dreizack nicht anheben.
1: Die Frauen in dieser ganzen Geschichte werden ja permanent unterschätzt.
0: Es kommt ja nicht mal ein Dankeschön für ihre mhm. Hilfe. Es ist so selbstverständlich, die Frauen bringen sie hin, aber die Männer nehmen so die, die schmücken sich dann, mit den, ja. mit den mhm. Federn dann halt. Ja.
1: Ich fand ihre Figur so, dass sie eben so eine Wissenschaftlerin ist, ja, dass sie einfach sehr rational denkt und eben nicht so, wie immer gesagt wird, ja, die Frauen, die sind ja immer so emotional. Sondern sie hatte ja auch ein ganz bestimmtes Ziel, aber sie ist eine sehr, sehr schlaue Frau und das wurde ja die ganze Zeit auch so ein bisschen belächelt und aberkannt. Aber diese ganze Filmreihe zieht sich ja durch, dass irgendwer den Vater immer retten will. Weil ich habe nämlich noch eine Frau aufgeschrieben, die Angelica. Die gibt sich im vierten Teil als Jack aus, um Leute zu rekrutieren, weil sie wieder eine Crew haben will. Und sie will ihren Vater retten. Das ist ja der Blackbeard. Das ist ja auch einfach eine ganz interessante Konstellation, weil sie ja ganz viel dafür tut, damit er... Ist das, damit er unsterblich wird, damit er von irgendeinem Fluch befreit wird? Irgendwie sowas. Also sie will ihn retten. Er würde sie aber die ganze Zeit permanent vor dem Bus schmeißen. Was er am Ende sogar ganz bewusst tut, weil mhm. Jack ja mit diesen zwei Kelchen kommt und sagt, der eine rettet dich, der andere tötet dich, sozusagen. Genau. Und er hält ihm bei dem sagt: zu so, hier, du hast die Wahl, du kannst deine Tochter retten. So, denk drüber nach. Und er entscheidet sich dafür, sich selbst zu retten, aber Jack ja. wusste das und dann wird sie halt gerettet, ne? Ja. Ein toxischer Dude, ja, und alle wollen permanent irgendwie ihre Väter da retten. Was ist ja. da los? Ist das
0: vielleicht so ein Piratenkodex, dass man den Vater retten muss?
1: Was ist denn mit den ganzen Müttern passiert? Alle im das Kindbett ist. gestorben oder was? Macht mich fertig, sowas. Ich habe hier gerade so ein.
0: Aber ich, ich muss noch, so noch eine Fake News aus den fünf Filmen loswerden. Ja, bitte. Weil es ist ja der Running Gag irgendwie, dass man, wenn man einen blutenden Menschen ins Meer wirft, dass es dann Haie anlockt. Dem ist nicht so.
1: Nee, ne? Hätte ich Nein. jetzt irgendwie auch gedacht. Haie kennen so den
0: ist. Duft von Menschenblut gar nicht. Mhm. Schmeckt den nicht mal richtig gut.
1: Also kann ich ganz beruhigt menstruierend im Meer schwimmen, ja? Du kannst mit
0: aller Ruhe Free Bleeding im Meer machen. Das, das ist gut zu wissen. Keine Haie angelockt. Das sind Fake News, die sich aber tatsächlich sehr, sehr durch die Gesellschaft ziehen, aber es mhm. ist biologisch
1: faktenbasiert nicht richtig. Damit haben wir auch heute wieder unseren Bildungsauftrag erfüllt. Vielen yeah. Dank. Gern
0: geschehen. <lacht> Wenn ich heute will was beitragen kann, dann will ich es wissen. Nein, das ist okay. Ich kann es auch total
1: verstehen, dass du sagst, du hast so gar keine Freude dabei gehabt und dann musstest du dich jetzt irgendwie so durchquälen. Das tut mir auch so leid. Also
0: ich sag mal so, ne, es war eine gute Abendbeschäftigung, aber mhm. anscheinend habe ich die Filme wirklich geschaut, aber mehr auch nicht.
1: Wie fühlst du dich so damit? Ist okay? Es ist okay. Ich würde noch eine weibliche Figur ansprechen wollen. Und zwar die, heißt sie Serena? Serena? Serena. Serena. Serena einfach, ja. ne? Das ist ja die Meerjungfrau. Und ich muss sagen, ich oh, liebe stimmt. ja Meerjungfrauen sehr. Ich habe ja echt so ein Fabel für diese Fabelgestalt. Meerjungfrauen werden oder wurden in der Kunst ja sehr, sehr oft als eigentlich sexy Frauen mit Fischschwanz dargestellt. Genau. Und ich finde diese Darstellung nicht so cool. Sie sind ja eigentlich mystische Wesen. Eigentlich sind sie auch komplett, entweder sieht man sie eben als Fabelwesen oder als eher Tiere an. Also das ist gar nicht die barbusige sexy Frau so. Ja, natürlich
0: nicht.
1: In der Regel wurden diese Fabelwesen so beschrieben, dass ihr ganzer Körper mit Schuppen bedeckt ist. Es gibt ein sehr gutes Buch, was ich gelesen habe. Das werde ich euch auch bei Instagram oder in den Show Notes verlinken. Das heißt, die Chroniken der Meerjungfrau von Christina Henry. Da wurde eine Meerjungfrau sehr, sehr gut beschrieben. Also wirklich eher ein Tier mit scharfen Zähnen, mit Krallen an den Flossen, am ganzen Körper mit Schuppen bedeckt. Aber sobald sie aus dem Wasser kommt und eben Erde berührt, ist sie eben eine Frau. Mit und das Bein fand ich oder Schwanz? Ja, mit Beinen.
0: Ich fand die Darstellung in Harry Potter von den mehr jungen
1: mehr Menschen. Menschen auch ja, sehr spannend, ja, das weil sie
0: halt einfach komplett Fabelwesen
1: waren. Ja, so würde ich sie mir gerne ich vorstellen. Ich finde dann immer so dieses, ja, das sind eigentlich irgendwie wunderschöne Frauen, so weiß ich nicht. <lacht> yeah.
0: Ja, also die Darstellung finde ich auch schlimm, aber die Darstellerin eine bildhübsche Frau. Ja, natürlich. Deswegen sei ihr natürlich die Rolle auch gegönnt. Weißt du, die wird so gefangen genommen, die, mhm. die Liebe ihres Lebens wird da irgendwie gequält, damit sie anfängt zu weinen. Nur, um auch wieder irgendwen zu retten.
1: Ja, wird komplett wieder ausgenutzt, ne, für die Zwecke da von einem mächtigen Mann, der eigentlich auch schon mächtig war, ne, aber um das irgendwie mhm. zu erhalten. Und man sagt ja über mehr Jungfrauen, dass sie auf Felsen sitzen und mit ihrem Gesang Männer in den Tod locken. So, beziehungsweise, ne, die Guten, die sitzen halt da und singen und die Fiesen, die locken sie halt so in die Tiefe. Und das Finde ich so geil, dass Frauenfiguren, wie sie eben in der Kunst dargestellt werden, die Macht haben, Männer in den Tod zu locken. Da denke ich mir so, ja.
0: <lacht> like ja, aber it. es wird ja halt etwas halt Negatives dargestellt die ganze mhm. Zeit. Dass Frauen ja die Hinterlistigen sind, die Männer in den Tod bringen.
1: Ja, also es also wird klar, ja nicht
0: relativiert im Sinne von, naja es sind schlechte Männer, sondern es heißt ja, Männer, naja, ja, Frauen für Männer in den Tod.
1: Genau, ja. Ich fand die Darstellung der mehrjungen Frauen in dem Film ganz okay, würde ich sagen. Ich meine, klar waren das alles wunderschöne Frauen mit wunderschönen glatten Haaren und so. Aber sie sind ja auch fies, also man sieht ja irgendwann auch ihre Fangzähne, nee, Fangzähne heißt das nicht, aber ihre Spitzenzähne und mhm. die schnappen sich die ja dann auch und ziehen sie in die Tiefe. Das fand ich eigentlich ganz gut. Aber ja, die Meerjungfrau wird gefangen genommen und dann irgendwie in diesem Glas-Sarg da so schneewittchenmäßig durch den Wald getragen. Und klar, wie könnte es anders sein? Wer verliebt sich in sie? Natürlich der Priester. Und übrigens, ne, der Priester, wieder hier, ist Mycroft. What? Mycroft Holmes. Der Priester verliebt sich jedenfalls in die wunderschöne Mehrungfrau. Weiß ich gar nicht, ob er so denkt, ja, alle Geschöpfe dieser Erde sind von Gott geschaffen oder so. Aber eigentlich müsste sie doch die pure Sünde sein, weil sie ist ja erstmal eine Frau. Und dann ist sie ja auch noch eine Frau, die Männern was Böses will.
0: Ja, oder er ist halt so ein progressiver Priester, der sagt, alles, was Gott geschaffen hat, wird respektiert.
1: Ja, ich glaube, das sagt er irgendwo auch, dass sie ein Wesen Gottes ist oder so. Und dann hilft er ihr auch. Aber ich glaube, er hilft ihr halt in erster Linie, weil er sie hübsch findet.
0: Ja, das soll ich sagen. So. ja.
1: Ja, wobei, beziehungsweise sie hat ihn ja gerettet, bevor irgendwas ja. auf ihn draufhält. Aber er also hat sie ihn war auch, ein auch bisschen gerettet, iller. also ja. ist so beides. Das Ende, ich weiß nicht, ob du das besser in Erinnerung hast, aber ich habe das so verstanden. Er hat sie ja irgendwie verraten, woraufhin sie dann ja weint und sie diese Träne bekommt. Hm. Und ganz am Ende verzeiht sie ihm aber und sagt, ja, du musst nur ein Wort sagen. Und dann sagt er, glaube ich, irgendwie, ich liebe dich oder so. Und dann zieht sie ihn ja in die Tiefe. Ist er dann tot? bestraft
0: sie ihn.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die hat ihn ins Wasser gezogen. Also ich frage mich halt gerade, ob sie ihm verzeiht und ihm dann so ein vermeintlich ewiges Leben mit ihr zusammenschenkt oder ob sie ihn halt tötet, so aus glaub,
0: Rache. Na, also theoretisch wäre es ja dann töten, oder?
1: Wenn sie ihn mhm. unter Wasser zieht. Ja, weil er muss dann ja eigentlich ertrunken sein. Aber ja. ich glaube, der war ja auch irgendwie angeschossen oder sowas. Also ich glaube, der war eh kurz vorm
0: Ja, gut dann. Irgendwie
1: so. Kann das sein? Haben wir die Filme geguckt? Ich weiß es doch nicht mehr. Na,
0: im Ernst? Ich zweifle wirklich an mir.
1: Aber mir ist schon eine Weile her. Es ist bestimmt schon zwei Monate oder so her. Kann das sein? eine Woche. Sein? Ja gut, ne? Eine Woche passiert viel.
0: Ja, aber das kann doch nicht sein, dass ich so krass, man könnte ja das nennen, habe. <lacht> naja. Hab.
1: Unsere Hörermausis, die werden uns aufklären, wenn wir irgendeinen Quatsch erzählt haben.
0: Du hast ja gesagt, du hast die Filme schon ein bisschen genossen, nochmal zu schauen. Ja. Was daran?
1: Ich fand es, glaube ich, einfach mal schön, so eine Abenteuergeschichte zu gucken, weil ich ja schon auch viele Filme gucke für den Podcast und so diesen feministischen Blick drauf habe und dann halt auch sehr viel problematische Sachen sehe. Ich habe, glaube ich, hier so meinen Fokus einfach auf das wenig Schöne gelenkt, was es halt gab mhm. und konnte dann aber auch mich in diese Abenteuer-Piratengeschichte einfach gut einfinden. Mit diesen Flüchen auch und so. Ich finde das ganz nett, tatsächlich so zu Unterhaltungszwecken. Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen, dass ich dachte, naja, das sind halt eh so Filme, wo es nicht so viel zu holen gibt, feministisch. Ja. Yeah. Und dann fällt es mir da, glaube ich, immer leichter, als wenn ich schon sehr hohe Erwartungen habe und die dann nicht erfüllt werden. <lacht> ja, das, das.
0: das stimmt. Ja. Die Erinnerung war einfach die bessere. Ja, das ist und aber das, schade, dass das, das jetzt nicht schade. mehr da ist. Ja. Aber hattest du die Filme besser in Erinnerung, schlechter
1: in Erinnerung? Wie gesagt, ne, also bei mir war das eher so, die will die gar nicht gucken wegen der doofen Kira Knightley.
0: Ja, aber vor 20 Jahren war ja Kira Knightley ja gerade noch so
1: ein bisschen in den Staatlichern, oder nicht? Ich mochte die halt damals nicht, Ach, weißt damals du? Auch schon, das nee, nee, das war ja das die so Zeit, so, wo ich sie nicht mochte. Also, das ist ja erst in der letzten Zeit aufgetaut, dass ich dachte, nee, warum hasse ich die eigentlich ist doch Quatsch. Gibt ja gar keinen Grund. Diese Filme waren ja auch ultra erfolgreich und vielleicht war das dann auch so ein bisschen dieses, ich muss auch gut finden, was alle gut finden, aber ich hatte keine Erinnerung mehr an die Filme, also das ist schon echt lange her, ich glaube den fünften hatte ich auch noch gar nicht gesehen. Das war dann auch das erste Mal, aber so grundsätzlich, mein meine, klar, ne, die Geschichte ist irgendwie erwartbar, es passiert immer wieder dasselbe, aber ich fand es eine sehr nette Unterhaltung tatsächlich und ich mag ja auch den Geoffrey Rush, der den Barbossa gespielt hat, der Bill Nye hat ja den Davy Jones gespielt, also die Schauspieler mag ich irgendwie, die gucke ich mhm. mir schon ganz gerne an und ich fand halt auch gerade diesen Davy Jones, diesen Tentakel-Typen, ne, ich fand den irgendwie, aber der sah irgendwie auch gut aus, so von oh, der Maske und so, so weißt eklig. du? <lacht> Aber ich fand hier die verfluchten die Stiefelriembel mit diesen Muscheln und so, ich fand es irgendwie auch cool, muss ich sagen.
0: Ja, das fand ich auch cool und ein Hoch auf Visual Effects, ne? Mhm. Fand ich den letzten Film halt auch genial, wo sie so diese halben ja, Kopf ja.
1: und so hat. Ich hab da schon Spaß dran, muss ich sagen. Mhm. Und in dem ersten Film gibt es ja diese Szene, wo diese Untoten dann durch das Wasser laufen und dann ist ja auch diese Musik und dann laufen die da. Und ich weiß noch, das war damals auch so eine ultra krasse Szene, diese Skelette, die dann halt so im Mondlicht und so. Und Ne? Jetzt guckt man sich das an und denkt so, es hm, sieht ja irgendwie gar nicht so krass aus. Ja. Aber ich fand es trotzdem mega gruselig. Also ich war echt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe Angst. Also ja, das das habe immer, so. wenn
0: so Szenen in Höhlen gefilmt werden. Mhm. So
1: Nachtszenen habe ich weniger das Problem, eher so Höhlen. Ja, also das sind halt krass erfolgreiche Filme. So die Musik kennt halt auch wahrscheinlich ja, ja. jeder, ja. jede. So, ne? Die haben auch irgendwie so ein bisschen was Nostalgisches, finde ich. Und weil die eben auch über so einen längeren Zeitraum erschienen sind, war das einfach lange präsent, hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, ich meine, der letzte Film ist erst fünf Jahre alt, ja. Ja gut,
1: das stimmt, ja. Nee, aber ich hatte tatsächlich echt Freude an dieser Abenteuergeschichte und ich habe mich auf die Frauen konzentriert und die fand ich alle toll und fand die Männer irgendwie alle so, oh. <lacht> Genau. Aber das fand ich gar nicht schlimm. Also, ich hatte wirklich Freude.
0: <lacht> aber meinst du, die Geschichte ist jetzt wirklich, wirklich auserzählt? Oder könntest du dir ja. vorstellen, dass da so ein nerviger Spin-off noch kommt?
1: Nee, also, das sollen die auch lassen. Das ist Quatsch. Der vierte und fünfte waren schon quatschig, fand das ich. Also, war der dritte schon. Ich finde, so eine Trilogie ist okay. Aber das ist ja wie bei allen Filmen. Also, ich finde ja auch der Hobbit. So, warum macht man da so eine ewige Geschichte mit drei Filmen auch draus?
0: Drei Filme aus so einem schmalen kleinen Buch?
1: Wir haben einmal angefangen, Hobbit zu gucken, ne? Weil ich dachte, vielleicht ist das auch was fürs Mausekind. Bis mhm. die Zwerge überhaupt beim Bilbo sind, vergehen 35 oder 40 Minuten. Das zieht sich halt wie Kaugummi.
0: Ja, erstmal das. Und was mich auch nervt, also das verzeihe ich Disney, weil es meistens Trickfilme sind, aber auch da nervt es mich eigentlich. Boah, wenn ich so viel singe
1: im Film. Ja, das lieb ich halt, ne? Da bin ich ja schon. Ja, aber doch nicht bei
0: Herr der Ringe, so einem Film, der für Leute ist, die, <lacht> sag mal, aus den Kindheitsschuhen raus sind. Disney ist Kinderfilme, Zielgruppe, mehrheitlich Kinder und Erwachsene, die jung geblieben sind. Absolut.
1: Oh, <lacht> danke, dass du mal süß gesagt hast. <lacht> <lacht>
0: nee, nee, ja, und ich gucke das ja auch gerne. Aber ich sag mal so ein, zwei Lieder. Ja, Wenn mir das zu viel wird, dann bin ich da dann halt <lacht> leider sofort raus. Und mhm. so, oh, dann drücke ich weiter und dann merkst du so, ah, warte mal, da war ja jetzt doch was Wichtiges drin. dann kriegst du wieder zurück und musst dir das scheiß Lied anhören. Die nee, Melodie mm. und die Musik ist ja schön, aber halt beim Hobbit, die Musik, das Gesinge, mhm. absolut unnötig.
1: Aber du hast doch auch Disney Plus, gell? Hast du das schon mal Rot gesehen? Da wird nicht gesungen.
0: Gibt schon so ein paar Filme, wo ich mir so dachte, oh, da singen sie wieder. <lacht>
1: <lacht> nee, das habe ich eigentlich nicht. Ich bin also eher so, oh, da singen sie wieder.
0: <lacht> ja, ich bin Musical-Mensch. Also entweder ihr singt die ganze mhm. Zeit... Oder ihr redet die ganze Zeit und macht schöne Hintergrundmusik.
1: Was hältst du so von moderneren Musicals wie The Greatest Showman zum Beispiel? Also ich habe Hamilton
0: geguckt auf Disney+. Plus. Ach, unfassbar problematisch, aber irgendwie auch cool. Hast du
1: den neuen West Side Story schon gesehen?
0: Nein, den fand ich... Also ich fand den alten scheiße.
1: Ja, okay. Ich wollte den neuen noch gucken, ich komme einfach irgendwie gar nicht mehr hinterher mit allem. Das aber aber bei Hamilton... So langsam.
0: Also Hamilton würde ich ja auch empfehlen, aber es spielt halt auch in dieser Imperialismuszeit, ne? Aber die Darstellerinnen, nicht-Gender, die Darstellerinnen, mhm. die sind schon cool ausgewählt. Und mhm. die Diversity-Quote da in den USA ist da auch phänomenal. Kommt ja jetzt auch nach Hamburg. Falls es jetzt nicht irgendwie ein Vermögen kostet, da reinzugehen, würde ich empfehlen. Das bestimmt.
1: Das ja, ich weiß.
0: Da fand ich die Musik halt sehr
1: schön. Okay, das heißt, wir besprechen das nächste Mal ein Musical. Aber welches? Aber welches? Na gut, warte. Also Leute, ihr wisst, wir sind hier transparent ohne Ende. Wir sind hier gerade in Vorproduktion, weil die List ist ja in The Holidays. Ach, das mhm. ist noch gar nicht. Das erwähnen wir erst in der nächsten Folge. Egal. Ja, <lacht> ja, genau. Wir ja. haben ja noch einiges auf der Agenda hier. Wir haben noch viel zu tun hier, Leute. Das könnt ihr ja. wissen, so schnell wird dieser Podcast nicht abgesetzt. Finde ich gut. Jenny, du machst das so spitzenmäßig,
0: ich höre mir das gerne an. Und, und gerade jetzt hier die letzte Folge, Spencer, hat mich jetzt doch drauf gebracht, dann doch nochmal Spencer zu gucken.
1: Ja, wir müssen ja irgendwann auch The Crown besprechen, ne? Oh, ja.
0: Bist du schon durch? Ja. ja. Bist du schon mit Love is Blind durch?
1: Ja. Wie fandest du das? Ich Ende? fand die Reunion geil. Hast du bis zum
0: Ende Ende geguckt?
1: Ja, ich fand's gut, dass sie es reingenommen haben. Mhm. Weil das zeigt ja eigentlich, dass so beide ihre Wahrheiten hatten ne? und beide mhm. nicht gelogen haben. Ja. Ich fand's gut.
0: Ich fand's auch gut, aber das war dann so der Punkt, wo ich so dachte: Okay, ich war nicht dabei, ich kann dazu einfach keine Meinung haben. Und deswegen, ich bin da jetzt einfach so an dem Punkt, wo ich so denke: Ich will beiden glauben, aber ich glaube beiden nicht. Und das aber ich
1: so find's so süß, dass Raven und SK daten wieder. Ja. Das fand ich so oh, schön, nein, weil irgendwie, sofort. weißt du, am Anfang, ne, du hattest ja auch gesagt zu so Raven, hm, irgendwie, ne, die wirkt so distanziert und ich glaube, die wurde auch ganz bewusst so dargestellt, aber. Ich ich hab die richtig ins Herz geschlossen dann. Ich fand die beide auch irgendwie richtig cute miteinander. Ist ihm auch so entgegengekommen mit dieser Hochzeit. Und dann, seine Mama war ja so cute, ne, und ihr geholfen. Und, so. und ich muss sagen,
0: ich habe ja gerechnet, dass sie Nein sagt.
1: Ich habe bei allen es genau andersrum gedacht, bei allen. Echt? Also bei allen, die Nein gesagt haben, dachte ich, der andere Part sagt Nein. Oh. Bei Nancy und ja, bei Tief, ne, da dachte ja, ich auch, ja. sie sagt Nein.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Und wer war noch? Seine, wer hat denn da Nein gesagt?
0: Sie. Sie, sie hatte mir die Ansage gemacht.
1: Ja, genau. Und dann dachte ich auch, dass ich, er es, glaube ich, eher sagt. Ich ja, habe mit oh, dass er
0: sagt, weil sie schon sehr passiv-aggressiv unterwegs war.
1: Zwischenzeitlich dachte ich mal wieder, vielleicht wird es ja doch was. Vielleicht seid ihr doch mhm. ganz süß miteinander, aber... Die haben nicht gepasst einfach. Mhm. Ich glaube, die waren schon auch verliebt in den Ports, aber die haben dann, glaube ich, zu viel darauf gewettet, dass sie auch gut aussehen. Also, dass der andere Part einfach gut aussehend ist und man dann diese Differenzen überbrücken kann mit der Optik. Aber das funktioniert halt nicht. Ja gut,
0: Alexa und Lennon war ja... Bren Br Brennan. Brennan. Lennon. <lacht> das war ja absehbar, aber das fand ich trotzdem sehr schön. Aber ich dachte, ich, ihn hätte der Papa ein bisschen abgeschreckt.
1: Ja gut, der hat uns alle abgeschreckt. <lacht> aber ich fand das auch voll, voll gut, was die Alexa gesagt hat. Und das hat auch so meine Meinung wieder bestätigt, dass das alles auch so geschnitten wird, wie wir das eigentlich sehen sollen. Weil sie hat yeah. gesagt, dass sie in ganz vielen Konversationen immer so daneben saß. Hm, okay. Und dass sie so gar nicht ist, weil sie natürlich mhm. auch aufgeregt mhm. waren wegen Kameras und so. Aber dass sie teilweise auch was gesagt hat, aber das nicht gezeigt wurde. Mhm, genau. Das fand ich richtig gut, weil ich dachte auch so, hä, warum sagt sie denn nichts dazu? Er sagt so, du siehst so schön aus, ich liebe dich. Und sie, Mhm. mhm. <lacht> Ja, yeah,
0: genau, genau. Bei ihr dachte ich auch so, boah, okay, mm, kann man ein bisschen aus sich rauskommen. Aber ja, ich fand auch viel wurden die Frauen schlecht geschnitten.
1: Mm, ja, total, fand ich voll. Ich bin ja
0: dann in den Instagram-Strudel eingestiegen. Du bist
1: wieder dabei, natürlich. Und dann war ich halt <lacht> auf
0: Zeyneps Seite, nachdem ich mm -hmm. die Reunion geguckt habe. Mm -hmm. Ey, die hat so viel Hate abbekommen.
1: Das glaube ich. so
0: unfassbar viel. Und hat dann irgendwann auch die Kommentare abgeschaltet, was ich auch gut finde.
1: Nee, ich fand die Zenep halt irgendwie richtig süß. Und ich fand auch ihre... Das war ja dann die Stiefmama, ne? Ich glaube, die Stiefmama ja. Die Stiefmama, die war auch so süß irgendwie. Ja, ne, sie war nicht so optimal in ihrer Kommunikation. Also ne, das hat ja irgendwie gar nicht zwischen den beiden funktioniert, aber... Irgendwie fand ich sie halt einfach so in ihrer Art süß, sie hat auch süß gelacht und so. Ich meine, die Menschen sind halt alle schön, ja.
0: Ich fand es trotzdem gut, dass gerade die Werte Alexa ein Couple wurde.
1: Ja, auch die, die haben ein Outfit, das ist ein Outfit und ich trage nichts zweimal und so. Ja, oder? aber ein Outfit oh
0: ist ja das eine, aber ich meine, die Oberteile kann sie ja trotzdem noch tragen. Ja, also kann sie. Ich habe das schon so verstanden, dass sie einfach nur das Outfit so, wie sie es zusammenstellt, mhm. nicht doppelt trägt.
1: Aber hat sie nicht mal gesagt, sie trägt kein Kleidungsstück zweimal? Nee, kein Outfit zweimal. Ach so, kein Outfit zweimal. Ja. Ach so, okay. Ja, gut. Genau.
0: Ja, so, seht ihr mal, unser Leben beschäftigt sich mehr mit.
1: Ja, <lacht> aber haben wir gleich hier ich, ja, wir ein lobby update gemacht, das ist doch super. <lacht> <lacht> nee, ich finde das gut. Ja, ich, <lacht> ich finde es spannender dabei. als Pirates of the Caribbean. Vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben. Danke
0: dir, dass du den ganzen Raum gegeben hast. Und ich freue mich sehr, dass du Kira Knightley auch gut
1: findest. Ja, ich liebe die jetzt einfach. Einfach aus Wiedergutmachung. Und wenn ich sie nicht liebe, dann finde ich sie wenigstens nicht mehr scheiße. Dann tolerierst du sie das doch. Also das ist ja wohl das Mindeste, was man jedem Menschen entgegenbringen sollte, also überhaupt, ja, sowas wie hier, ich hasse irgendjemanden und schon mal Frauen, ja, sowas kommt mir hier nicht mehr in die Tüte. Hab erst heute in der Mittagspause mit einer Freundin drüber gesprochen, dass sowas wie Bodyshaming, ja, oder so halt Lästern über die Körper anderer, das habe ich früher so krass gemacht. Und ich auch. Wenn das jetzt jemand macht und ich das mitbekomme, dann, dann gibt es bei uns hier kein Pardon mehr. Also das ist so mies und ich mache das auch nicht mehr, weil das so scheiße einfach ist. Ja. Und früher war ich da selber hier ganz vorne mit dabei und über irgendwelche Klamotten oder Körperform abgelästert. Sag mal, ging es mir zu gut offensichtlich?
0: Ich entschuldige sowas halt mit Unwissenheit. Wir können uns alle nicht mit Ruhm bekleckern, ne? Mhm. Ich war auch nicht immer
1: gut. Leute, war Leute, gelästert, ich habe das alles auch gemacht. Mhm. Aber jetzt sind wir sehr viel reflektierter und <lacht> versuchen es besser zu machen. Genau, Für die nachfolgende wir schon Generation. Die auf. <lacht> I'm a good person, okay? <lacht> I try. Jenny, war mir ein Fest.
0: Ja, um, es war wundervoll. Wieder? Vielen, vielen Dank.
1: Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei dieser Folge heute. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Schickt uns eure Vorschläge und euer Feedback und kommentiert bei Instagram und liked den Post und schickt alles weiter. Also ne, die ganze Palette, ihr was, wisst, was zu tun hast. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. So, ähm, sechs Minuten und jetzt fangen wir auch schon mit dem Podcast an. Genau, wir telefonieren hier <lacht> nämlich über Skype und
0: <lacht> da gibt es dieses ironische Klatschen.
1: Nein, sarkastische
0: Klatschen. So.
1: Ja. Sarkastische, sarkastische. Sarkla oh, ich kann schon nicht mehr sprechen. Das ist egal.
0: Hör ich bei dir im Hintergrund was piepsen oder bin ich das? Piepsen? Nee, hier piepst nix. Pieps ich? Nee, bei mir ist es auch nicht, Okay. Oh, zieh dich weiter aus oder mh, das würde mhm. ich gerne nackt sehen oder... Apropos nackt. Ich <lacht> hoffe doch Der Der gehört, da. dass da was rumschlappt.
1: <lacht> Hallo Schatzi, warum hast du keine Hose an? <lacht> Macht er oh, ja jetzt ey. den Propeller? <lacht> oh, nee. Alles Aber gut? ich möchte es nicht auf Kamera haben, danke. Er ist einfach nass. Ja, dann mach dich trocken unser Dirty Talk. So. Mm -hmm.
0: Ich würde ja, ja sagen, verzieht ähm, euch ins Schlafzimmer, aber ihr seid im Schlafzimmer. <lacht> Quasi. <lacht> <lacht> ah, was? bist du denn hier? Wie lange stehst du hier schon? Er ist gerade um die Ecke gelaufen.
1: Was ist los? Hast du mir Baguettes warm? Oh,
0: ich will auch ein, ein Baguette.
1: Ja, willst du das machen? Ja. Du bist der Allerbeste. Gib mir einen Knutsch.
0: Ja, ich muss dann nochmal kurz nachgucken. Yeah.
1: Kann ich, nehme hier einen Erfolgspodcast auf. <lacht> Jetzt aber ganz schnell los. Als ob sie jetzt so alle zehn Jahre irgendwie auf ihrem Beuter wartet.
0: Naja, es ist ja Liebe seit Kindheitstagen, dann vertragen die auch mal zehn Jahre Funkstille.
1: Ja, ich hoffe, sie hat einfach eine heiße Affäre mit jemandem, der nicht verflucht ist. Mit Jack. Nee. <lacht> <lacht> von mir aus auch mit dem Commodore. Nee, der ist dann ja tot. Mm. Naja, mit irgendjemand anderem. Nee, hier mit
0: dem anderen, mit dem Dreibein, nee, mit Dreibein, mit dem äh, Einbein.
1: Uh, ist Einbein.
0: Der ist hier im letzten Film, der da hier mit dem Holzbein da rumrennt. Ja, Anders. <lacht> Ich weiß halt auch nicht, wie die scheiß Filme hießen, ey. Oh, ich blick nicht mehr durch. Also
1: wirklich. Also lass ist heute einfach anwesend. Das finde ich aber in Ordnung. Ja. Aber ich schwöre, ich habe die Filme geguckt. Mich regt das gerade ja, sehr das auf, auch. dass ich das alles nicht mehr weiß. Nee, ist kein Problem. Ich hätte die Kaya. Kaya?
0: Kaya Rose Godelario Davis. Who ist das? Das war das Mädel aus dem letzten Film.
1: Also die Karina?
0: Ja. Ach ja, da steht ja Carina dahinter.
1: Ja, ja wen wollen wir zuerst? Ja, mach darf. du erst deine. Ja, ich mach deinen. Meine. <lacht> <lacht> also, Tier da immer. Okay, bevor wir über die Carina sprechen, muss ich kurz nach Ofensachen gucken. Ich weiß nicht, okay. was in deinem Ofen hat. Bin gleich zurück. Ja. ja, alles klar. Jenny geht jetzt in aller Ruhe zum Ofen. Ich guck mal kurz in meine Mail. Oh, kannst du kannst da selber gucken bin schon wieder da. Was machst du? Das geht ja, ich er ist jetzt schon. doch gerade zur Tür wieder reingekommen. Ja, okay, das ja, ja, ich habe ganz gar kurz gar in schon. meine
0: bösen Mails geguckt. Ach so, okay. Ja. Okay, Carina, legen Sie los. Aber hier gibt's nur Captain, warte, warte. Anthony Im vierten Nasser. Teil. Ja, der okay, hieß Philip, so
1: glaube ich. Philipp.
0: Das ist Sam Kleffler. Oh, der ist hot. Ich finde den auch gut. 86 <lacht> geboren. Absolut, klar. England. Okay, ist geboren. Ja. Oh, der hat ein schönes Lächeln, hat er.
1: Ja, ich finde den auch sehr attraktiv, muss ich sagen. Bestimmt, ist zum sehr, sehr interessiert, sich die Bilder an. Das
0: Traurige an der deutschen Online-Enzyklopädie ist ja, dass da nie was zum Personal
1: Life steht.
0: Ach, so, der kann ja, ja ein vergeben. Personal Life haben, das ist okay, aber... Das vergeben an Laura Haddock.
1: Wer ist denn Laura Haddock? Ist eine
0: English-Actress. English-Actress? She's non-portraying Zoe Walker in White Lines.
1: Kennst du da Vinci Demons. Ich warte, ich guck die Guardians mir auch mal an, of the Laura.
0: Galaxy. In Between Movie. Die ist auch hübsch.
1: Warum wird mir vorgeschlagen Laura Haddock Body? Was soll die Scheiße? Siehst The die?
0: kenne ich die nicht kenne die glaube ich, nicht oh ne die haben sich schon wieder scheiden lassen
1: ach das ist ja schlimm ja
0: und he has been dating model Cassie Amato since 2020
1: er kann auch gerne mich daten das ist gar kein Problem
0: Cassie Amato
1: so live googeln das ist verheiratet gut. sogar Und sie haben auch ein Kind ein kleiner Junge und ein und Mädchen, Mädchen auch
0: ja oh. und jetzt liest weiter separation
1: ja so mit wem ist er jetzt <lacht> Cassie Amato. Wo liest denn du das?
0: Ich ja, habe schon weitergelesen.
1: Das steht hier bei mir gar nicht. Hier bist steht nur, wurden getrennt. Nö, ich bin auf der German -Seite. Auf deutschen, deutschen Seite. Auf der englischen
0: steht halt, dass ja, sie separated sind. Und, ja, okay, äh, na gut. er jetzt seit 2022 Cassie Amato deckt.
1: Ja, ich wünsche ihm alles Glück der Welt, das ist ja klar. Wo sind wir jetzt? Warte.
0: Cassie Amato... <lacht> Ja. War übrigens mit Leonardo DiCaprio zusammen, bevor er sie mit 25 abgeschossen hat. Ich wollte gerade sagen, bevor sie 25 geworden ist. Aber das finde ich dann auch schon ein bisschen problematisch. Na gut, also okay. Altersdifferenz. Naja,
1: naja. Gut, okay, also. Ja. Ich wünsche euch schon
0: mal eine schöne, entspannte Vorweihnachtszeit. Bis die Folge rauskommt, ist Weihnachten schon
1: rum. Also nee, ich nee, 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 nee. Die Achso. Folge, die kommt sogar in zwei Wochen raus.
0: Also ja, wir haben ja, es quasi einmal
1: rückwärts so. aufgenommen, sozusagen. Also erst kommt jetzt die von heute, dann tatsächlich Liebe an Christmas und dann diese schreckliche Mobber-Folge. Ja. <lacht> ich auch Ey, nicht weiß, wie ich die schneide. soll. ist auch schon komplett aus meinem Kopf raus. Ist okay, ist kein Problem. Das heißt, wir sprechen sozusagen in ja. dieser letzten Folge, die dann im Januar rauskommt, darüber, dass du nicht da bist. Das weiß jetzt noch niemand, <lacht> aber... <lacht> Ja, ja, ich bin also. ja schon
0: fast wieder da. Ja, nee, kein Problem. Ähm, ja, dann wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Ja. Du weißt gar nicht, wie feiert ihr denn?
1: Gar nicht. nicht glaube, ich.
0: Nee, alles gut, nee. alles gut. Ich, nee, ich glaube,
1: auch machen, Wir machen nichts. Also, vielleicht ist meine Freundin wieder weg und wir passen wieder auf die Katzis auf. Ah! Ja. Nee, aber sonst machen wir nichts. Wir fahren einen Tag zu meinen Eltern. Naja. Mhm.
0: Es ist nur ein Tag.
1: Es ist nur ein halber
0: Tag. Ist das Mausekind dann da oder ist es? Das Mausekind ist bei den
1: anderen Großeltern und beim Papa, aber die kommt dann wieder. In der Woche nach Christmas ist sie dann da, und dann kommt sie mit uns auf die Arbeit, das ist so cool. Uh, also einmal okay. bei mir und einmal beim Partner, Hasenvater. Oh,
0: spannend. Okay, okay. Ja, ja dann. Ähm, aber
1: ich hoffe einfach entspannt und ruhig und. Ja, das sowieso. Mit viel Essen und viel Knulling. Das muss
0: sein. Ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und dann. Ja, guten Rutsch. Und wir hören uns dann im
1: äh, Februar März ja. dann vielleicht. Ja, dann mal wieder. Nimmst du noch auf eigentlich? Ja. Ja, okay. Das ist jetzt alles, alles auf Band.
0: Du, ist gedanklich war ich jetzt tatsächlich schon offline, aber ja. Ja, hier, ist okay. das, das läuft hier weiter. Alles klar. Dann können wir ja erstmal Tschüssi sagen. Genau, ähm, ja. Guten Rutsch, äh, all miteinander, und falls wir uns nicht mehr hören, dann schon mal frohe Ostern, aber, aber wir, das, hören, uns wir ja nicht.
1: hören dich doch nochmal an der Weihnachtsfolge. Genau. Eben, eben,
0: ja, und im Januar nochmal. Ja, aber. <lacht> du... Ach, komm.
1: Das ist, das
0: führt dir zu weit.